0: Hello， 大家好，我是杜尔东，也就是躺平老师。今天我们一起来聊一个很不躺平的话题，叫做挣钱意识觉醒。原本呢，我是邀请了我的好朋友来跟我一起聊这个话题，因为他本身现在在法国创业，所以我觉得他是一个很好的对谈嘉宾。可惜呢，因为我的整个操作不当，所以导致我们两个人昨天对谈的内容就没有办法用了。又因为我呃，已经给自己了一个承诺，就是要每周日的时候都要发一个播客。所以呢，今天啊、呃，我就独自的把这些内容再重新录一遍。呃，因为我觉得这个话题真的很有趣，且非常的有意义和启发性。当然了，我希望是这样吧。啊、呃，那今天的节目正式开始吧。我为什么会想要聊这个话题呢？其实原因很简单。呃，在今年夏天的时候，我去做田野调查，在田野调查的过程当中，我意识到，呃，虽然我们作为人类不能完全的获得某种自由，但是当我们有一定的钱抓在自己的手里的时候，你能获得相对的一些自由和决定的权利。比如我去做田野调查的时候，我完全的可以去决定我自己要住在哪里，租怎样的房子。要做些什么，跟谁见面，我要吃什么，就是我不会担心自己的钱少。有一度是这样，当然中间也有过比较，呃，这个捉襟见肘的时候，但是也有不捉襟见肘的时候。那这个不捉襟见肘的时候呢，让我觉得很自由，就觉得有钱真爽。但是当捉襟见肘的时候，就想说，嗯，咱得挣钱。啊，会会产生这样的一个念头，但是呢，这跟这还是跟我过去留学的状态很像，就是，呃，没钱的时候想着要理财，有钱的时候就想着要月光，就是这种状态。但是呢，又因为在田野调查当中，我产生了很多有趣的想法，我想去实施他们，比如说出版一些书籍啊，或者翻译当地的某些有趣的书，再或者是说拍摄一些纪录片的，这些其实它都是需要钱的。如果你自己不掏钱的话，你可能要去求爹爹告奶奶，就是你得去申请一些经费啊，你要去跟别人谈合作，别人就会有权利给你的呃、啊、这个作品当中植入一些他们的东西，或者是要求你改这个改那个。但是我真的很不喜欢别人去碰我的作品啊。除此之外，我也想要做其他的一些更多的事情，帮助更多的人。所以说，我的整个对于。金钱的需求变得很大，那我就自然而然的，就这个赚钱意识觉醒了。那我赚钱意识觉醒之后，我就在思考，我为什么前三十年啊？大家想一想，我已经三十岁了，前三十年我没有那么强烈的想要赚钱的想法，而且为什么总是觉得好像我的精神世界要更重要，感觉好像金钱是一个不值得去谈论的话题。甚至觉得可能，金钱这个东西有的时候，它可能很容易跟所谓的奸商啊，或者说很担心别人会觉得我掉进钱眼子里啊，就就会产生这样或者那样的一些想法。呃，那我就反思啊，我最近就一直反思自己为什么会这样。啊、呃，那既然有了一些反思，且找不到答案的时候，我们就应该去读书。那我就读了非常入门级的一些理财类的书籍，像是《富爸爸》《穷爸爸》，还有《小狗钱钱》。其实这两本书我一直都知道他们的存在，且我有 PDF， 但是呢，我就一直没有去读他们，因为我好像就是并没有很大的那个对金钱的需求。我总觉得我这样就刚刚好啊，很舒服啊，就会有这样的想法。那像我为什么会会有这样的想法？哪怕我女权觉醒了。我还是没有赚钱意识觉醒，这到底是哪里出了问题？那我今天就想用今今天的这一整期节目来跟大家聊一聊这个。我相信有很多的女性跟我是很像的。首先，我们必须承认一件事情，呃，在这个父权社会当中，女性从小人们对你的期望是什么？他们就会说啊，嫁一个好人家，找一个稳定的工作。甚至在我们比较小的时候，年长的女性会开玩笑说：“啊，你以后嫁个有钱人，那我们一家的人的生活都能过得更好。”那小女孩也会说：“啊，妈妈，我长大了以后嫁一个啊、呃、有钱人，然后给你买这个买那个。”总是有这种潜移默化的这种思维、这种思想在我们的脑子里。我前两天也是刷手机就看到一个视频。那个视频里呢，有一个小女孩，是是欧美国家，说的是英语。那个小女孩就教育她的那个二十多岁的姐姐，是姐姐还是姨，我我分不清啊。就反正就这么一个比二十多岁的女孩被一个很小不到十岁的小女孩给教育了。那不到小十岁的小女孩就说：“哎，你男朋友不行啊，一穷二白，你找他怎么行？你应该找一个有钱的男人。”就对她进行这样的教育。我当时一一看这个，我就。想起我小的时候也会说啊、呃，要找个有钱的男人嫁了，这种想法也会说这种话啊、呃。我还记得现在同为女权主义者的我的一个表妹，她比我小六岁。那她小的时候，其实我经常照顾她，那我就看了她很，我就记得她小的时候很多的这种，呃，也也说的话啊、呃。她她也曾经说过说啊，我。我如我以后要嫁一个有钱人，我要变成一个很有钱的女人，然后我的丈夫会很有钱，他就会说诸如此类的话。那其实我想说，很多的在父权社会当中被潜移默化的就这么教育下来的女性，都会有这样的想法。那再长大一点，她的想法可能又是又是这个版本的升级版了。呃，除此之外，我们小的时候可能呃并不是在幻想自己成为一个富婆。但是男男生呢，因为他们是被要求啊、呃、要挣钱呐、啊、什么的，而且整个家庭都会拿出自己的资源去帮助他。那这些男生小的时候可能想的都是我要如何获得权利？我要如何变成富翁。但是小女孩想的不是我要如何成为富婆，而是想着我要如何嫁一个有钱的男人，或者嫁一个好男人。然后呢，啊、呃。她如果小女孩如果平常不爱不爱打扫卫生啊什么的，她的母亲就会告诉她说：“你这样是哪个婆家啊、呃、会要你啊之类的。”那说这些话呢，这小女孩慢慢的就将她自己培养成一个贤妻良母。她可能愿意更擅长做一些家务啊、做饭呐、啊。其次，她就是幻想她的婚礼，不停的幻想自己的婚礼，幻想自己的男人，未来的男人，然后看各种各样的偶像剧。啊、呃，听情歌啊、呃，然后看这种男偶像，然后幻想自己未来的啊、呃、另一半会是这样，而且还有这种另一半的这种概念也植入到他们的头脑当中。除此之外呢，他还要用更多的时间和金钱去捯饬自己，让自己符合某种标准，这样才能够获得好的所谓的优质的男性的注意啊，最后最终就完成他那个美妙的婚礼的那个梦想。所以。女性的她的这个赚钱意识是非常难觉醒，并且非常晚觉醒的。有些人可能一辈子都是围着一个小家庭，她的财政大权可能都是交给丈夫，她不懂得什么是理财，什么是股票，什么是基金，这些她可能都不懂。我我呢，在我二十岁的时候，我想的其实是希望能够在自己的事业上有所成。当时呢就想读博 士， 这是因为我的这个家庭教 育， 因为我我的这个母父都是这老 师， 啊， 我父亲后来呢又是他又是作家 呀， 又是主持人 呐， 他也他也做一些学术研究 啊， 所以这种家庭氛围必然让我觉得我的事业是很重要 的， 但是搞钱重不重要 呢？ 并不重 要， 因为因为我的这个父亲经常。教导我们这个精神世界的丰富比物质财产的丰富要重要很多，好像你是一个高尚的人，你就要对这个，呃，金钱好像不能够太过重视，就总有这样的一个思想在我的脑海里。其次，又因为作为女性嘛，小的时候总是这个幻想什么婚礼啊、啊、呃、男朋友啊、丈夫啊什么的，所以在我二十岁开始谈恋爱的时候，呃，我就会比较偏向于找一些。呃，正在创业，有自己的小本买卖，或者是正在开公司的这种男性，因为我的目标就是我要变成一个大学老师，然后我的丈夫他要做一个自己的公司，甚至是一个企业，那我要那我要在旁边帮助他，我要成为他背后的女人，因为我知道我自己很聪明，我可以帮助他，然后用。<笑>就是让这个男人来吸我的血，然后我把他，把他培养的培养的这个很壮大，嗯、哎，就想让一个男人成为自己的枪手，可以这么说吗？就是就是这么，应该说我变成一个男人的枪手，就我在他的背后做很多事情，然后最后他牛了，呃。然后我就在后面就会觉得很高兴，说啊，这是我的丈夫。就是我相信很多女性在她二十出头的时候都会有这种荒谬的想法。但是这种荒谬的想法呢，在我女权觉醒之前，我并不认为它荒谬，因为我觉得女人要生孩子啊，啊，女性就应该有一个比较稳定的、没有那么忙碌的工作，那赚大钱就让给男人吧，就是会有这样的想法。那这个想法呢，一直到我这个女权觉醒之前，它都是阻碍着我的道路的，因为我都在寻找，很鸡贼的寻找符合我标准的男性，啊、呃，在这个期间呢，其实我从十八九岁开始就已经在打工挣钱了，可以说我从来都没有缺过钱，我一直都有很多的钱，就不不能说很多的钱，就会有很多的收入，但是我总是倾向于月光把它们花完。除了第一次开始挣钱，在我父亲的邀请要求下，有攒钱买相机啊、买电脑啊什么的。除了这个之外，呃，我几乎没有攒过钱，我都是有钱就花，啊、呃，没钱了就去工作，是这么一个状态。那对我来说，有的时候我甚至明明有一个工作，我可以挣到什么钱，但是我觉得学习对我更重要。但明明那个时间我会用来玩手机，但是我会觉得，但是我会觉得学习。啊，对我更重要，以这种借口就不去挣那份钱。那存钱对我来说，那肯定是更不可能的。我过去很多的钱都是花在，比如说做美甲，啊、呃，化妆，买各种衣服，买各种包虽然我跟很多女性相比，我的化妆品和衣服包它都很少，真的不多，但是算下来，这些其实它都是一笔一笔挺大的数目。呃，在我三三年前，我决定开始不再服美仪、不再化妆的时候，我就发现，哎，我每一个月的生活费绰绰有余了。以前总觉得不够花，现在觉得，哎，自己感觉变得好富裕，就会有这样的一个感觉。那我就在想说，那我的这个金钱观，除了因为自己本身是女性，啊、呃。会产生这样的一个金钱观之外，还有我的家庭背景和民族文化对我的这个金钱观也是有很大影响的。首先，因为家庭比民族要小一些嘛，那我就先讲民族。那我本身是蒙古族，呃，那蒙古族呢，它是游牧民族，我们的这个经济观念可能并没有农耕民族那么发达，我们的经济观念可能更质朴一些，甚至在我的观察下。呃，我发现就是很多的游牧民族的，就是我们蒙古族啊，我又不要讲别的民族，呃、我就说我本本民族，我们新疆的蒙古族，那我们就经常会觉得，哎呀，那个人怎么感觉掉进钱眼子里了？怎么这样啊？怎么那个人就是老是为了挣钱跑来跑去做这个小买卖，做那个小买卖，就会呃，很多人就会。对于别人总是在钱的后面跑着挣各种钱，就会有一种有一种小的不知道怎么说，就是有点看不起的感觉。我经常是有这种感觉的。当然，这也是过去啊。那这两年会有怎样的变化，我不知道，因为我一直在国外，我周围就几乎没有蒙古族，我不清楚。但是我刚来俄罗斯的时候，我去的那个地方呢，这个。蒙古族的留学生比较多，尤其是从我们新疆去的。当时呢，就有一个蒙古族的男生，他去做一些民族的这种服饰，就是把它弄成那种比较时髦的样、养时尚的样子，也做一些留学中介的工作。呃，那很多其他的一些这个我们的这个同胞就会鄙视，就觉得，哎呀，就感觉他们这样在挣钱呢、啊，怎么怎么不太好啊？就。就那种感觉，好像好像挣钱这个事儿，你不能够拿出来说，或者你不能太过追求，就会有这样这样的一个观念，就很拧吧，不是很喜欢。那我觉得这个观念呢，其实在我年轻的时候，虽然我觉得三十岁也年轻嘛，但是我这里的年轻主要指二十岁。二十岁的时候，对我来说。呃，这个这种观念其实是会影响到我的。昨天我跟我的朋友对谈这个话题的时候，讲到民族文化这块儿，我觉得是挺精彩的。啊、呃，因为他本身是我的朋友，本身是维吾尔族嘛，因为他们的民族文化自己其实没有太多的观察，因为他本身在那里面。但是因为我作为这个新疆的蒙古族，我觉得对他们有很多的观察，我就发现有好多的这个维吾尔族的人，他们的经济头脑。或者说赚钱的意识非常的强，呃，我记得当时我爸爸跟我讲说，他有个同事维吾尔族，呃，他呢是在这个，因为因为我们都是在乌鲁木齐嘛，然后他呢是想挣挣钱，那他就从他的老家，啊、呃、那种农村叫了一个自己家的亲戚，在乌鲁木齐，啊、呃、弄了个小小的门面，应该不能说是门面，就弄了个馕坑，然后在那里卖馕，那他的投入其实不是特别的多。啊，然后他是跟他的亲戚去合伙，他的亲戚主要去，呃，去烤馕啊、卖馕啊之类的。那他呢，就是提供了那个开那个店，然后买那个馕坑的这整个的钱是他出的。那他们就通过这种方式合伙一起挣钱。还有一个是，也是一个在乌鲁木齐有一个自己本职工作的这么一个，也是维吾尔族人。然后他呢，是从他们他家乡用了。找人去做了那种扫 把， 用植我不知道那个怎么 说， 用植物做的那种很原始的那种扫 把， 整了一大 车， 啊， 弄到乌鲁木齐来 卖， 然后通过这个又能挣一笔外快。他们就是属于呃亲戚之间永远是互相这个连接的 啊， 你帮 我， 我帮 你， 我们合作赚钱之类的。当 然， 这是我从一个呃外族人的角度去观察到的一些故事。具体它里面是怎样的，我没有做过一个学术研究，或者是也没做过田野调查，那我只能讲讲一下我的这种观察吧。除此之外呢，我也是前段时间看了一个维吾尔族的女博主，她拍了一个视频，就讲说，对他们维吾尔族的女性来说，啊、呃，金饰就是金子的那种饰品是非常重要的。呃，她举了个例子，他说，如果她花两万块钱买了一个包，她妈妈会觉得。他妈妈会觉得匪夷所思，因为他妈妈觉得你花两万块钱你买金子不好吗？他又不会贬值，而且，你参加婚礼啊，参加一些活动，你还可以带出来，很漂亮，也可以展现你的财力。呃，对他们来说，买金子是一种装扮自己、展示自己的财力，其次也是一种投资。呃，因为金子嘛，它的这个不太容易贬值，它比较保值的这种视频。我当时看完这个视频之视频之 后， 我就在想 说， 哦， 难怪 呢， 就是我的维吾尔族的这种女性朋 友， 他们的母亲都会在他们什么十八岁生日、十九岁生日的时 候， 给他们那 种， 呃， 金饰作为礼物。我我我还想着 说， 哎， 他们怎么会送金饰作为礼 物？ 就是因为年轻人 嘛， 总会觉得金子做的这些饰品好土 啊， 那种感觉。但是这里面其实还是有一种民族文化当中的一 种， 呃， 金钱观在里面的。啊， 那我们蒙古族 呢， 就是我不能说别的地方是怎样 啊， 仅仅讲我自己的家 庭， 小家庭以及我的母亲和我父亲那边的两个家 族， 几乎都没有那种。女儿的生日，或者说某个重要的节日送礼物的时候，送的是金子这种，并没有这种习惯。呃，有这种民族文化之间是有这样的一个差异的。那我想说，这种民族文化对我的金钱观也是有一定的影响，让我变得视金钱如粪土。也没有到视金钱如粪土的程度，就是就是会觉得好像，哎呦，挣钱这个事儿，哎呀。没那么重要，就是不太不太在乎这个事情的那种感觉，呃，除此之外呢，除了这个民族文化呢，就接下来往往往更小的角度去讲，就是家庭背景。那如果要讲家庭背景的话，就一定要讲一本书，叫做《穷爸爸富爸爸》。哎，不对，是《富爸爸穷爸爸》这本书。我读它的时候，我真的会觉得非常有意思。为什么？因为在读这本书的过程当中，这个穷爸爸完全是我爸爸的一个写照，因为在这里面，这个爸爸说的很多的话和他的这种思思考方式，对他的这种金钱观和我的父亲是几乎是一样的。比如说，他在这里这本书里面就提到，他说啊，这两个爸爸呢都非常的重视教育和学习，但是呢。呃，他们两个人对于什么才是最应该学习的看法是不同的。这个穷爸爸呢，是希望啊、呃，这个作者啊，就是这个写这本书这个作者，希望他能够努力学习，啊、呃，获得学位，啊、呃，找个工资高的工工资高的好工作，比如说是去当这个会计啊，去当律师啊之类的。而另外一个爸爸呢，他就是鼓励。呃，他成为富有的人，让他去努力的去学习和了解钱的运作规律，并且让钱为他工作，而不是为了钱去工作。而且，关于这一点，这个富爸爸他会一遍一遍的去重复。那我读到这边的时候呢，我就在想说，这里的穷爸爸。不就是我爸爸吗？因为我爸爸就是一直希望我能够好好学习，将来呢找一个大学当个大学老师，然后呢变成副教授，再变成教授，啊，就这么安安静静的啊去工作搞学术就可以了。而这个富爸爸呢，他其实是反对穷爸爸的这种想法的，这种所谓的追求稳定的想法。富爸爸就是觉得，啊。他他是这么说的：，大多数人都是希望能够稳稳妥妥的挣钱，这样的话他们才能感觉到安全。关于钱呢，就是大部分的人是没有激情的，有的只是恐惧，所以呢，他们才会呃总想着呃抓到一个工作，拥有一个呃稳定的收入，哪怕有的时候它低一点，但是我有编制，那那就是很好的一个选择了。讲到编制，我就想起来，呃。在我比较小的时候，学习过播音主持。当时我的老师告诉我说，他有个学生，啊、呃，为了编制离开了大城市，回到小县城，啊、呃，然后在那里当主持人，因为小县城给他编制。然后我当时就很震惊，我心想说，为什么会有这样的选择？那现在想来，他的这个其实就是穷爸爸的这种思维嘛，就是为了某种稳定，他很害怕不稳定的这种生活，哪怕挣的钱再多。嗯、呃，再比如说。我们的每个人的思想就是会去决定我们的生活嘛？比如我在我做田野调查之前，我觉得我就去当一个老师啊，赚固定的钱，去搞我的学术就好。毕竟我也很喜欢这件事情，呃，就没有想过要去挣钱。甚至我平常呃有的时候会有一些工作，我也会去嗯拒绝它，因为我觉得我要更认真的学习。虽然我在我本科、博士的时候一直在疯狂地兼职，但是到了呃。应该是我刚才不说博士了吗？是我本科和硕士的时候都在疯狂的接接兼职挣钱，虽然都没攒下来，啊，到了博士，我就希望我能够安安稳稳的读书，我就不想挣钱了，因为我觉得，因为因为我过去就是没有一个挣钱的思维，我的金钱观是完全不对劲的，所以我也没攒下什么钱，不像别人可能能攒下攒钱，或者甚至做一些小的投资。啊，我读博士的时候卡里可能就已经有了几十万的这种存款，但是我啥也没有啊，所以我就觉得好像，嗯、呃，我挣不上钱，我就不要想这个，我还是认真学习吧，我就会有这样的思想。但是我现在的思想发生变化之后，哎，我最近就找到了一些有趣的可以用来做的一些项目，在未来呢，啊、呃，很确定是可以从中啊、呃、挣到一些钱的。啊， 甚至在这个搞这个钱、搞这个项目的过程当 中， 我还是在写我的论文呢。这件、这个工作它根本就没有影响到我的学 习， 我只是把一些划了手机和这个睡觉的时 间， 就是就白天睡觉的时 间， 全用在了这个工作上面。那在这个过程当 中， 我也觉得很兴奋、很激动、很开心。那这里就要讲到的就是这 个， 人们的思想就决定了他们的生活。但在这本书里面，这个穷爸爸，他呢完全就是我爸爸和我的这种思想状态。因为这个穷爸爸，他总是会说啊，我永远永远也不会成为富人，他就会一直说这个话。那其实这就是吸引力法则。当然，在我去年开始了解到吸引力法则之后，我就再也没有说过我不会成为富人这句话。但是我也没觉得我会成为富人吧，只是会有的时候开玩笑说我要当富婆，但是没有真正的觉得自己会成为富婆，而且我会觉得我对钱没有没有兴趣。那这本书里面也是写到，穷爸爸会说我对钱不感兴趣，或者说钱对我来说并不重要。那就可以说这个穷爸爸跟跟我爸还有我还有我们家人可能都是相似的，都是这种思维，总是觉得好像。钱跟自己没有太大的关系，变成有钱人跟自己也没有关系。那这种思维，它必然不会让我们想要去探索，探索这个金钱的世界、赚钱的世界。我们只是安于自己的这个比较安全的这个生活的规律当中而已。富爸爸呢，他是完全相反的。在这本书里，他就写到说，这个富爸爸呢，总是说，总是说啊，我会成为一个有钱人，我已经是一个有钱人了。而且他会这样说：“我是一个有钱人，就是我是一个富人，富人不会这么做。”呃，甚至呢，就是在他有一次破产之后，他仍然把自己当成是富人，他会安慰自己说：“呃，贫穷和破产的区别是，破产是暂时的，贫穷是永久的。”呃，而且富爸爸还很喜欢说：“金钱就是力量。”所以说，他们两个人的这种。穷爸爸和富爸爸的这种思维方式是完全不一样的，这其中其实蕴含的就是这个吸引力法则。当你觉得你是一个跟钱没有关系、对钱不感兴趣啊、呃，也不会成为富人的这么一个人的时候，你必然会离,离这些越来越远。但是当你觉得我一定会变成一个富婆啊、呃，我对钱非常感兴趣，钱爱我，我也爱钱。那必然你就会更关注关注到金钱，那你可能你的行动也会更靠近这个赚钱，那你慢慢的从从外到内，从内到外的就发生改变，那你就很容易走上这个成为富婆的这种道路了。呃，除此之外呢，在读这本书的时候，我还意识到自己思维上的一个问题，呃，因为我是一个。行动力非常强的 人， 就是当我想做一个什么事儿的时 候， 我就会立马把它做掉。但是 呢， 这个我的这种很强的行动 力， 并没 有， 并没有用在挣钱 上， 因为我没有这个想法嘛。我的想法就跟穷爸爸一模一 样， 我没那个想 法， 我也不觉得自己对钱感兴趣。所以我所有的行动力 呢， 它针对的都是一些文化性或者学术性、创造性的一些事儿上。比如 说， 我现在做播 客， 以前也做公众号啊。啊、呃，在做这个公众号之前，曾经也做一个做过一个别的比较大的公众号，写很多文章啊，呃，再或者是写这个微博呀什么的。那这些事儿，我就是会有会有很强的行动力，但是这些事儿呢，我至今为止也没有获得任何的金钱。我总是用爱发光。我反思了一下，我为什么总是会这样？明明有些事儿我可以，就我知道怎么样才能挣，怎么样才能就是挣到钱。但是我总是避避开这些事儿，是因为我的这种行为，它的一个底层逻辑，就是思想的底层逻辑是什么？就是因为我不认为金钱是值得我去付出时间和精力的，除非啊，除非这个事儿我能就是做一把，我能快速的挣钱，或者说这个事儿是我在非常悠闲的时候，我稍微做一做，我就能挣钱。因为我过去有很多工作就是这么获得钱的嘛，所以我就习惯了。我我不觉得我我可以我我不觉得我就是愿意花，或者说我不觉得我值得花我的那种小那种时间重要的时间去挣钱。我觉得这是没有价值的。对我来说，去做某种文化的推广啊，或者是某种思想的传播啊，或者说某种东西的创作。对我来说才是更重要的。也简而简而言之，就是我不认为挣钱它比我的精神世界更重要，所以我我就会抗拒这个。哪怕我知道这个事儿能挣钱，但是我就觉得凭什么我要把我的时间花在这上面？我对这个事儿是非常有抗拒的。那我的这种抗拒的心理呢，其实一直都存在，甚至到呃这周一的时候，可能它还是存在的。但是我刚好就读了另外一本书嘛，就是叫《小狗钱钱》。那《小狗钱钱》里面的一个，不能说是观点，是我整个读下来之后的一种感觉，让我明白了，其实我的时间和精力也值得花在赚钱这件事情上。在《小狗钱钱》这本书里，啊、呃，这个小主人公呢，他的小狗啊、呃，小狗是会说话的，然后这小狗就教他很多关于挣钱就理财的一些理念。呃，就教他要去写这个十个想要变得富有的理由。为什么让他写这个呢？因为我们当当一个人有一个目标的时候，你才更好的，你才能够更好的前进。所以呢，这个小女孩她就写了十个她想要变得富有的理由。之后呢，又让她挑了其中三个你最想这个变得富有的理由。然后她又挑了这三个。之后呢，小狗钱钱又教她要去。呃，写这个成功日记，就是你每天都要写啊。我今天啊哪哪哪儿做特别好，我真是个成功的人，就你要写好几条去记录。除此之外呢，在这个小女孩她整个从毫无理财的观念，甚至跟她的这种母亲和父亲一样，觉得不能够在餐桌上聊谈聊钱，就是那种。从那种穷爸爸的思维变到富爸爸的这个思维的过程当中，整本书就很清晰的写了整个过程。那这整个过程呢，对我有很大的启发。呃，这个小女孩她本来是一个很内向的，不愿意不愿意跟周围的邻居交朋友的这样的女孩，但是因为她有了自己赚钱的目标，呃，就是她写的那十个想要变得富有的理由，所以呢，她就决定。去赚钱，他就决定去赚钱。那赚钱之前呢，要写是写这个成功日记。那通过成功日记，他就发现自己的一些优点，比如说他很会跟小动物做朋友。那他既然很会跟小动物做朋友，那他是不是可以帮助周围的邻居遛狗呢？那他在生活当中就去观察，就发现他的一个邻居，啊、呃，那个老头儿他现在已经不方便遛狗了。那老头的狗呢，是老太太帮他遛。那老太太好像并不喜欢遛狗，呃，那他就观察到这个事情，那他想说，那我帮你们遛可以吗？那他就鼓足了勇气去跟这对老头老太太啊、呃、去做朋友，去跟他们讲自己的想法，就是我帮你们遛狗，你们给我钱，因为我有一个梦想，我想要买买一个笔记本电脑，我想要去美国之类的。那老头老太太呢就同意让他去遛狗。他可以说是突破了自己一点，让原本比较呃怯懦的、害羞的自己变得开朗了一些，变得勇敢了一些。然后他就开始挣到了自己的一些钱，慢慢的他就跟周围的很多的邻居呃都认识了，他们都愿意让他去帮他遛狗。但是他的狗越来越多了，那他就啊、呃、请他的这个同班的女生帮他去遛狗。那遛狗的这个钱呢，呃一分为二。百分之五十是他自己拿，百分之五十呢是给这个他的女同学。那在这个过程当中，他又觉得不舒服了，因为他觉得他什么事儿都没干。那这个女同学她只能拿到百分之五十，她觉得这样不好，她心里又不舒服了。这其实又是穷爸爸的心理，因为如果用富爸爸的心理来讲的话，来这个百分之五十就是他应该拿的，因为这个整个工作、整个这些人脉，啊、呃，整个遛狗的方式都是他自己开创的。那他相当于雇了一个员工嘛？那他应该理所应当去赚这个钱啊、呃。那他在这个时候终于就是在周围人的这种开解之下，他明白了这个道理。那他又成长了一步。后来呢，这个小狗钱钱的前主人，因为小狗钱钱是被他们捡到的狗嘛，呃，前主人呢，因为在住院，然后他们也找到了他的前主人，然后这个前主人就告诉他说：“那我啊、呃，每个月给你多少钱，就当你呃养这个。”小狗钱钱的那个费用，呃，酬劳，呃，那这个小女孩呢，她又觉得，啊、哦，明明我遛小狗钱钱的时候我跟她在一块玩，我养她，我觉得我很开心快乐，我那我就没有必要去收这个钱。但是呢，这个小狗钱钱的钱主人是一个富翁，呃，小狗钱钱所有的理财的方法都是从这个富翁那里看到学到的。那这个富翁呢，他必然是富爸爸的心态。那这个富翁就告诉他说：“啊，你其实不应该这么想。你为什么认为我们不能够从自己喜欢的事情上挣到钱呢？”那这个小女孩就回答了，她说：“因为每次看到她的母父去聊挣钱的时候，就感觉好像很痛苦，感觉他们都在做不开心的事情去挣到这个钱。那在整个过程当中，虽然你会获得很大的快乐，但是这并不意味着你就不应该去挣这个钱呀。”并不是说挣钱它就是痛苦的，很多人都会有这样的一个误区，啊、呃，当这个富翁把这个事儿给他说清楚之后，啊，小女孩就高高兴兴的啊拿着钱就走了，从此之后呢，他就有了一定的收入，之后呢，这个富翁就教他了一些理财的一些方法呀什么的，啊，就比如说你可能要把一部分的钱存下来呀，之后呢，啊，这个这一部分的钱你可能需要用来做投资啊之类的。那这本书呢？在这之后，他还遇到了一个老太太，也很有钱的一个老太太。这个老太太通过这种基金、股票去挣到了很多的钱。然后这个老太太交了他很多东西，他认识了一些，他还跟他的女同学和他的一个亲戚，一个也是一个小男生，他们成了一个共同的伙伴，去一起挣钱啊，诸如此类。那这本书里面的内容，真的，我我认为对于啊理财启蒙来说是。非常非常适合的一本书，在整个过程当中呢，这个小女孩以及阅读这本书的我，啊，就明白了一件什么事情，就是你挣钱和你去想要挣钱的整个过程当中，其实，呃、啊，你是会观察整个社会，甚至去观察自己的状态，你会去观察每一件事情、每一个人，你甚至因为你要去挣钱，所以你要做到一定的自律。比如说，你的那个钱存下来就是要存下来，啊，你要自律，你可能在某些时候还得稍微节俭一些。其次你，你你又要有一种冒险的精神，因为你要做一些投资，啊，你还要去跟一些人做朋友，那你肯定要更大胆。那这个过程当中，其实他也会有困难，你要去，你也要去，呃，度过这些困难，解决这些问题。那这一切呢，其实对于一个人来说，它是、呃，一个帮助你去打开自己的一个过程，一个让你不断成长的一个过程。我在读这本书的过程当中，我就明白了，哦，原来关于理财、关于挣钱，也值得我去投入很多的心力，因为在这个过程当中，我对这个世界的运作能够有更深的认识。在这个过程当中，我甚至可以进一步的成长，同时我还能够、呃，我还能够拥有一些钱财，对吧？能够给予我某种程度的自由和权利。那为什么不去做这件事情呢？在《小狗钱钱》这本书当中，他同样也提到了一些，呃，穷爸爸思维。比如说，在这里呢，呃，小小女孩的妈妈，在她知道，呃，自己的女儿已经开始挣钱，甚至攒钱，感觉好像。孩子掉进钱眼子里的时候，这个妈妈就很忧虑地对她的女儿说：“啊，吉亚，金钱只会给人们带来不幸，学会知足才是最重要的。不要忘了，普通人家的孩子是永远不会成为百般富翁的。不要好高骛远。”这个就是这个小主人公吉亚的妈妈说的,说的一说的一段话。那就想到说，其实很多人的母父。在我们小的时候，甚至到我们这个年纪的时候，都会给我们说这种话，对吧？在这里面还提到一个细节，就是，啊、呃，这个小主人公吉亚他想要，呃，去问他的爷爷奶奶，把他、呃、爷爷奶奶为他存的那部部分钱拿出来做投资。那他爷爷奶奶在他听完听完他这个孙女儿说完那么多关于理财的话之后，依旧表示不同意。你觉得他的这个孩子年纪太小了？啊、呃，这个吃过的饭没有他们吃过的盐多，啊、呃，做这种投资必然是有风险的，如何如何如何如何。而在你耳边呢，不停的说这种，啊、呃，你会失败呀，不要去尝试啊，呃，像这种呢，其实这种白噪音呢，在《富爸爸穷爸爸》当中，它有一个专门的词，他把这些人就是叫做小鸡，就是愤愤世嫉俗的小鸡，就是他们会呃叽叽喳喳的，就是。总是担心这个，担心那个，因为这种恐惧就导致他们不愿意去进一步的冒险，或者说，呃，不不愿意去进一步的去了解他们要投资的这件事情啊，诸如此类的，所以就导致他们没有办法成为啊、呃、这个富翁，只能够说是啊、呃、每天等老了以后躺在座椅上就想说，哎，我怎么没有变有钱？为什么那个我的朋友变有钱了？啊、呃，这个。想来想去，就是不明白是为什么。这两本书的内容呢，我在今天的节目当中只是稍微讲了一下。我还是蛮建议像我一样，并没有什么理财观念，甚至都没启蒙的姐妹，可以去读一下这两本书。这两本书非常好读，我花了大概两天半的时间就读完了这两本书，并且对我来说真的是受益匪浅。那既然就是说，很多人很多女性现在可能真的想要成为富婆，那不管在怎样的时代，其实我们总是会有一些机会去挣到一些钱的。那可能就是需要我们去接触更多的信息，获得更多的信息，然后去多听一些关于这种理财呀、赚钱呀相关的播客，再或者是。在很多的平台上都能看到相关的一些视频啊什么的。我觉得只要我们相信自己可以变成富婆，并且朝着这条路去走，并且学会自律以及去管理自己的时间，那么我们必然一定是不管如何，你总能搞到一一些钱的。我是这么想的。那最后呢，就是如果我回到我的二十岁，我会做些什么？我有想这个问题。那我如果我回到二十岁呢？我我会告诉我自己，就是去读一下《穷富爸爸穷爸爸》呃，啊，去去了解一下什么是理财，不要觉得自己没有办法成为富婆，不要去不喜欢钱，要对这些感兴趣。呃，最重要的是，因为我二十岁已经在工作了嘛，最重要的是一定要学会攒钱。然后钱怎么去攒，就要按那个《小狗钱钱》里面的方法去攒，啊，去尽可能的为自己而活。你要把自己变成一个一个个体，变成自己的世界。你要去经营自己，你要一切都为自己去想，不要想着说啊，我找一个做生意的男友，靠他去搞大钱，而你自己安稳。不要想着。这么便宜你的事儿，世界上没有这种事儿。我们都得为自己而活。只有当你完全的能够控制自己，然后控制自己赚钱的方式，控制自己的思维，掌控自己的生活，啊，你去不断的去吸取养分，并且不断的去寻找一些赚钱的机会，让自己的世界越来越丰富，让自己的钱包也越来越鼓，让自己的朋友也变得越来越高质量。那这样你才会觉得。你掌控了自己的生活，你才会过得越来越幸福，你才可能有一些学习的一些动力。比如说，你会发现，啊，你如果英语好的话，你学习好的话，你可以申请到一些奖学金，这些奖学金可能非常的丰厚，啊，再或者是说，你会发现，你如果多懂一种语言，你会多一条路。总之，你在二十岁的时候，你以你自己为中心。的去思考一些问题，为你自己的未来去思考啊，这样的话，其实你可能可以更早的实现经济的独立，更早的能够选择你想要做的事情，更早的能够通过一种快乐获得金钱，能够去做自己想做的事情，而不是被迫的去做一些你不喜欢的工作。我回到二十岁的话，我会给自己说这些话，好好教育他一番，希望我二十岁的我能听这些话。当然，如果。当然，这个回到二十岁是不太可能的事情。那么，如果给二十出头的年轻女性一些金钱观或者赚钱相关的建议呢？也是刚才我说的这些。我也会建议二十岁的女孩一定要去读一些关于女权相关的书籍，让自己觉醒。因为只有当你真正的觉醒了之后，你你脚底的这个土地它才是水泥的，你不会再陷下去了。当你没有没有女权觉醒的时候，你的第三只眼睛就不可能是打开的，你不可能看到这个世界的真实的面相。你哪怕很会理财，很会挣钱，你的事业很好，但是有一天你，你你决定了啊，要跟某一个人结婚，结果这个人是为了你的钱坑你啊，或者把你想要把你，呃。吃吃干净，遇到这样的男性，然后把你从悬崖上这个推下来，如果遇到这样的事情，也是有可能的。因为，嗯，经济独立并不是完全的独立，首先我们要做到精神独立，精神独立之后，你自然而然的就会经济独立。那好吧，我们下期节目再见，拜拜。